0: A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Fala, boa noite pra mim aí. Boa noite. Estou muito feliz de estar com vocês. Podem se assentar. É a terceira vez que eu ministro aqui nessa igreja, nessa amada igreja, Luz para os Povos de Anápolis, Luz Anápolis. Eu estava falando pro Fabiano que as últimas duas vezes que eu estive, o formato estava diferente né, da estrutura. E é muito bom ver que a cada tempo e a cada estação, nós como igreja do Senhor, nós como povo de Deus, nós também passamos por mudanças, também passamos por um processo de reorganização e de remodelação. Eu venho diretamente de Goiânia, como o Fabiano disse. Estou aqui hoje com um grupo de 14 jovens de Goiânia, discípulos, amigos. Eu tenho o privilégio de ter comigo a minha esposa, a pastora Mayara, que lidera junto comigo lá na Luz para os Povos do o Velox, que é a nossa juventude da Luz Sul nós também somos pastores, auxiliares dos bispos Sérgio e Aida lá na nossa igreja, próximo ao Serra Dourada ali. Quando alguns de vocês forem em Goiânia, nos façam a visita também. Os nossos cultos são aos domingos, às 10 da manhã. Então, se por acaso forem algum final de semana em Goiânia, serão muito bem-vindos em nossa igreja, ali na Luz Flamboiã. Os nossos cultos do que eles acontecem à sexta. Então, quando o Fabiano fez o contato conosco, eu disse, cara, só preciso confirmar uma agenda com os meninos de organização mesmo da banda, que é a Velox Sounds, mas para nós era um grande prazer estar com a família Luz Jovem de Anápolis. E eu digo isso com muito carinho e com muita gratidão a Deus por esse dia. Eu não sei você, mas se tem algo que pega na minha vida e que marca a minha trajetória, é o princípio da gratidão. Gratidão a Deus por todas as coisas, gratidão a Deus pelo cuidado dEle conosco, com as nossas famílias e com as nossas histórias. Acima de tudo, obrigado a Deus... Pela obra de Jesus na cruz, quantos são gratos a Deus por Jesus ter morrido na cruz? Eu vou repetir de novo, quantos são gratos por Jesus ter morrido na cruz? Esse é o maior presente que eu e vocês poderíamos receber. Melhor que ganhar um carro importado, melhor que ganhar um Apple Watch, melhor que ganhar um iPhone 11, 12 ou a versão 13. É nós sabermos que nós ganhamos a vida eterna a partir da obra de Jesus na cruz. Eu e vocês só estamos aqui por conta disso. A única e exclusiva garantia de que vale a pena estarmos aqui é saber que um dia Jesus morreu, ao terceiro dia Ele ressuscitou e Ele agora habita dentro de nós para nos dar a vida eterna, amém? Então é sobre isso que eu quero conversar com vocês. Eu sei que hoje é um dia especial, muito obrigado querida. É um dia muito especial, um dia no qual nós estamos com os nossos corações totalmente voltados e devotos a Jesus. São quatro horas de adoração Eu sei que talvez você falando assim Poxa, quatro horas de adoração sim Mas quando nós amamos o Senhor E quando nós entendemos o privilégio de estarmos diante dele Essas horas elas passam É o lance do prazer É o lance da intimidade É o lance do relacionamento, amém? Quantos querem desenvolver um relacionamento profundo Autêntico com Jesus Cristo? Eu quero cada vez mais Nós podemos crescer nisso Nós podemos avançar nisso e antes que eu me esqueça, para estar com vocês hoje, deixei, eu e minha esposa, nossos dois filhos, nós somos pais de duas crianças, Maitê e Mateu, não é dupla sertaneja, tá bom? Mas é Maitê e Mateu, a Maitê tem cinco anos, o Mateu tem 11 meses, são os nossos filhos amados e ficaram com a vovó para que pudéssemos servir vocês aqui nesta noite. O tema da minha mensagem, dessa nossa conversa é peregrinos, repita comigo, peregrinos. Não, bem forte, peregrinos. Eu te convido a abrir sua Bíblia em Salmo 119. Salmo 119, ele é o maior capítulo da Bíblia. Alguém já decorou o Salmo 119 todo? Alguém? Não? Nem eu. Tranquilo, tá bom? Mas Salmo 119, ele é o maior capítulo da Bíblia. E eu ouço dizer para vocês, e assim eu assumi isso para a minha vida, que se nós, de fato, dedicássemos um tempo de estudo, de mergulho profundo, apenas o capítulo 119 de Salmos... Muita coisa na nossa vida mudaria, muita coisa na nossa história ganharia uma outra conformação, ganharia uma outra cara, porque Salmo 119 fala sobre vários aspectos da vida cristã e principalmente da juventude, os versículos 9, 10 e 11 são versículos muito práticos e muito falados e ditos para jovens, e hoje eu estou aqui com os jovens, quantos são os jovens aí? Diga glória a Deus, vou repetir, quantos são jovens aqui? Ah, então tem jovem nesse lugar. E esse Salmo, no versículo 9, é um texto que normalmente nós falamos muito para a juventude. E eu quero rapidinho ler esse texto, porque eu acho que se você guardasse esse versículo contigo, ou esses dois, três versículos com você, muita coisa na sua vida já mudaria. Antes de chegar no Somos Peregrinos, eu quero rapidinho ler esses versículos 9, 10, 11. Talvez alguns de vocês vão entender o porquê que eu estou lendo isso para ti nesta noite. Como pode o jovem manter pura sua conduta? Versículo 9. Vivendo de acordo com a tua palavra. 9B. Versículo 10. Eu te busco, Senhor, de todo o meu coração. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. A palavra de Deus, ela é a maior herança que nós temos. Se a salvação é o maior presente, é graça, é de graça, é 100% sem custo algum a salvação. A palavra de Deus é a herança que Deus deixou para nós. Se nós mergulharmos na palavra de Deus e se nós pegarmos cada ensinamento que está aqui e guardarmos isso nos nossos corações, as nossas vidas nunca mais serão as mesmas. O salmista pergunta como pode um jovem manter puro e limpo o seu caminho. Sejamos sinceros aqui, gente. Manter uma vida de santidade, manter uma vida de consagração... É difícil demais Quando eu digo é difícil demais Porque pelas nossas próprias convicções Nós não conseguiríamos nos manter firmes Salvos e principalmente santificados Não Nós não somos bons o suficiente para isso Mas a Bíblia diz para nós O salmista inspirado por Deus Ele diz, olha, guardei a tua palavra no meu coração Para que eu não possa mais pecar contra ti eu começo essa mensagem dizendo para vocês que todas as vezes que nós nos expomos à palavra de Deus, nós temos duas escolhas a fazer. Ouvir a palavra e permitir que ela ganhe forma e depois se esvazie. Ou nós temos uma outra possibilidade que é pegar a palavra e guardá-la nos nossos corações. O convite de Deus para nós nesse tempo, nesses dias e nessa geração é para que nós peguemos a palavra e guardemos ela nos nossos corações. Todas as vezes que você lidar com a palavra de Deus, todas as vezes que você se expor a uma ministração, que você fale assim, Deus me permita guardar a tua palavra no meu coração para que eu mantenha a minha conduta pura e limpa. Mas mais do que isso, eu quero te convidar a dar um salto e ir lá para o versículo 19 agora, do mesmo Salmo 119. No versículo 19, o salmista diz, ah, vamos ler o 18 antes. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Quantos querem ver as maravilhas da lei do Senhor? Versículo 19, sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. Existe uma outra versão que é na versão Bíblia viva que diz assim, eu estou aqui de passagem. Ser peregrino é entender que nós estamos aqui de passagem. Se você fizesse uma pesquisa rápida aí com seu celular agora no Google e pesquisasse sobre o livro O Peregrino, possivelmente você encontraria uma marca dizendo O Peregrino está entre os cinco livros mais lidos na história da humanidade. Ele é um livro de ficção, escrito pelo John Buhai, E esse livro de ficção, ele é cristão, mas ele ganhou a leitura de milhares de pessoas mundo afora. Existem alguns estudiosos que chegam a afirmar que esse livro, ele é o segundo livro mais lido depois da Bíblia. Mas eu não quero contar a história do livro nesta noite, eu quero apenas dizer que eu e vocês, como a Bíblia diz, nós somos peregrinos. A palavra peregrino diz respeito a alguém que é um viajante. Estou vendo o pastor, que bom estar contigo aqui, pastor. Obrigado por nos receber mais uma vez. Quando eu me lembro daquilo que Deus tem feito por nós, e tem feito através de nós. Nós nunca poderemos nos desvencilhar. Nunca poderemos nos afastar da certeza de que nós somos peregrinos. Todos nós estamos aqui de passagem. E talvez nesse tempo de Covid, nessa loucura de pandemia 19 que nós vivemos. Ou de Covid-19. E que nós estamos cada vez mais susceptíveis a situações que fogem do nosso controle, gente nenhum de nós gostaríamos de estar mascarados aqui na igreja, não, nenhum de nós gostaríamos de estar mantendo distância uns dos outros, não, mas são contextos, são situações que fogem do meio do seu controle, mas algo que esta pandemia tem fortalecido e tem ensinado, as mais distintas gerações, seja criança, adolescentes, jovens, adultos, senhores e senhoras, ricos, pobres, Brancos, negros, vila Novena, torcedor do resto do mundo aí. Sabe o que, é que nós temos aprendido? É que nós estamos aqui de passagem. Uma das expressões que nós mais lemos nas postagens vinculadas à Covid-19. Principalmente, infelizmente, quando vem questões vinculadas a óbitos e a mortes. A vida é um soco. Nós estamos aqui de passagem. Mas eu quero te dizer que a Bíblia sempre disse isso para nós. Não é a Covid-19 que diz para nós que nós estamos aqui de passagem. Quem vai determinar os meus dias e os seus dias aqui na terra, entenda o que eu vou dizer. Nós somos responsáveis, nós tomamos os nossos cuidados. Mas quem determina o dia que nós nascemos, o dia que partiremos, é aquele que tem o governo de todas as coisas, que é o Senhor Jesus. Mas isso nos faz e requer de nós a necessidade que entendamos. Que ser peregrino é entender que nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Eu e vocês, nós não somos deste mundo. Peregrinos são pessoas, ou é um tipo de pessoa que é um viajante, mas cuja viagem ela é longa sim. Mas ele entende que ele tem um outro destino. Mas nesta noite eu te digo que para além de ter um outro destino, nós precisamos entender que nós temos uma outra origem. Da mesma forma que nós ouvimos falar e costumeiramente dizemos e afirmamos que os céus é o nosso destino, que nós desejamos ir para os céus, a Bíblia afirma que para além de sermos peregrinos, nós somos cidadãos celestiais. E todos que aqui estão, eu não sei se a maioria, penso eu que sim, nasceram em Anápolis. E se vocês nasceram em Anápolis, vocês são cidadãos anapolinos, estou certo? E se vocês são cidadãos anapolinos isso quer dizer que a origem de vocês foi fincada em Anápolis vocês podem ir para qualquer outro lugar do mundo vocês podem viajar para Portugal, para a China, para Índia, para o Uzbequistão para qualquer outro lugar, eu posso ir mas quando pegam os nossos documentos e dizem assim qual é a tua origem, qual é a tua cidadania ah é brasileiro, beleza qual é a tua nacionalidade, por aí vai qual é a tua naturalidade quando fala naturalidade nós chegamos onde nós nascemos, a cidade em que nascemos e a Bíblia fala que nós somos peregrinos Eu começo dizendo que a minha e a sua origem não está aqui na terra A minha e a sua origem e o nosso destino também não é este lugar É até mesmo por isso que nós convidamos vocês para essa noite Para gerarmos durante quatro horas uma atmosfera de adoração Uma atmosfera de devoção Aquele que tem o controle da origem de todas as coisas aquele que é soberano sobre todas as coisas entendam nós estamos aqui de passagem vamos ler um outro texto 1 Pedro capítulo 2 versículo 9 rapidinho 1 Pedro capítulo 2 versículo 9 muito conhecido por todos nós vocês porém são geração eleita se você é geração eleita diga amém sacerdócio real se você acredita nisso diga amém nação santa três amém, povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, diga amém quantos são luz aqui para todos os povos? antes vocês nem sequer eram um povo, mas agora são povo de Deus, não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam mas o versículo 11 é o que eu quero me ater hoje sobre uma perspectiva da nossa identidade para além de sermos nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, tomado do império das trevas e resgatado para sua maravilhosa luz. A Bíblia diz no versículo 11 de 1 Pedro, Amados irmãos, insisto que como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos do mundo que guerreiam contra a sua alma. Entender que somos peregrinos... É entender que nós somos estrangeiros. Nós estamos visitando este mundo aqui. Nós não somos deste mundo. Nós somos cidadãos celestiais. E queremos, biblicamente, afirmar sobre isso. Volte um pouquinho e vá lá em Filipenses agora, por favor. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Filipenses 3, 20 diz o seguinte. A nossa cidadania, porém, está nos céus quantos são cidadãos dos céus aqui quantos querem morar nos céus mas sabe qual que é a melhor origem você só vai voltar para casa o céu não é somente o nosso destino o céu é a nossa origem quando as pessoas, os jovens, os adolescentes começam a entender que a sua vida ela começa no céu e ela deve terminar no céu tudo muda o grande problema que ficamos tateando nesse mundo aqui perguntas que o mundo nunca conseguirá nos responder talvez as três principais perguntas que nós nos fazemos é quem me trouxe até aqui a segunda pergunta que mais nós nos fazemos o que eu faço aqui, o que eu devo fazer aqui e uma terceira pergunta, o que tens para entender aqui eu sou professor, gente. atuo em Goiânia e em Anápolis também uma vez por semana eu estou aqui em Anápolis dando aula num dos colégios aqui e sabe o que, que eu entendo? E sabe o que é que eu lido? E eu atuo com o Ministério de Juventude também há mais de 15 anos. Desde quando eu era um pré-adolescente também. Liderava a célula de pré-adolescente e fui crescendo nessa mesma perspectiva. Mas sabe quais são as perguntas que eu mais respondo e que eu mais lido com elas é... Qual é o sentido da minha vida? Por que estou vivo? Minha vida é importante? Qual é a importância que eu tenho? E qual é o meu propósito? Falar de propósito, falar de importância e de falar porque eu estou vivo, isso refere-se a descobrir a nossa verdadeira identidade, e eu comecei dizendo para vocês que a nossa identidade é que nós somos peregrinos, nós não somos daqui, mas a segunda e talvez a melhor notícia de todas, é que para além de sermos peregrinos, nós temos uma pátria, e a nossa pátria é os céus, a minha naturalidade, para além de ser um cidadão goianiense, é ser um cidadão celestial. É saber que a partir da obra de Jesus na cruz, foi chancelado nos documentos do Marcos, para que o diabo e para que o mundo veja que eu não sou deste mundo. Assim como um cidadão brasileiro que vai para qualquer outro país, e quando chega lá, ele tem os seus documentos que comprovam que ele é um cidadão brasileiro em outro território. Eu e vocês precisamos entender... Que nós somos cidadãos celestiais em outro território. O mundo, este mundo que nós vivemos, de fato, ele é apenas um lugar de passagem. Ele é apenas uma estação. Isso aqui não é o nosso destino. Eu tenho falado muito sobre isso. Pandemia não me define, nem pode definir. Nós temos que ser responsáveis, temos que ser criteriosos, temos que seguir os protocolos. Eu sou muito rigoroso com isso. Mas eu preciso entender que pandemia não me define, porque pandemia não é o meu destino pandemia e esse contexto é apenas uma estação por isso o medo não pode nos tomar por isso o medo não pode nos paralisar uma grande questão que nós precisamos entender nessa noite é que nós precisamos voltar à origem de onde todas as coisas começaram, que é Deus a humanidade se afastou de Deus galera os jovens se afastaram de Deus, os adolescentes se afastaram de Deus, as crianças se afastaram de Deus, um dia desse eu me deparei com uma notícia que me chocou demais, alguns de vocês devem ter visto, o caso de uma garota no interior de Goiás, salvo engano de 11 ou 12 anos, que ela começou com 11 ou 12 anos, ter relacionamento homossexual, ou seja, começou a se relacionar com outra garota, e aí ela começou a se relacionar com outra garota, e aí o pai não admitiu a história, o pai não admitiu a situação, e o pai começou a trabalhar com essa criança, ou uma pré-adolescente de 11 para 12 anos que estava entregue à homossexualidade, uma garota. E o pai começou a dizer para ela, minha filha, não é assim, não é isso, não é isso que Deus tem para ti, vamos trabalhar, vamos buscar. Essa garota, ela disse para o pai que tinha terminado com a possível companheira, a possível namorada que ela afirmava ter de 11, 12 anos. Mas se não bastasse, o pai era casado com uma mulher que não era a mãe da garota, e essa garota se apaixonou por essa mulher, e sabe o que aconteceu? Essa garota se apaixonou pela mulher, que era na verdade a enteada dela, enteada, madrasta, perdão, e ela se apaixonou pela madrasta, e passado algum tempo, o pai descobriu e o pai começou a dizer, minha filha, como assim começou a, tra a tratar com ela? Teve um dia que essa garota sai de casa, no final de tarde, e volta só no final da noite, o pai já estava dormindo, tinha rolado uma discussão entre ela e o pai, 11 para 12 anos. E sabe o que aconteceu com essa garota? Ela viu que o pai estava dormindo, e ela falou para a madraça, eu quero lá conversar com meu pai, quero resolver a situação com ele. Quando essa garota vai para conversar com o pai, na verdade ela chega e não conversa com o pai, ela assassina o pai. Ela assassinou o pai dela. Porque o pai dela era casado, com a madrasta dela que ela dizia e afirmava estar apaixonada, eu estou dizendo tudo isso, sabe por quê? porque eu e vocês precisamos entender que nós não somos deste mundo, e que as pessoas se afastaram de Deus, eu não estou falando de se afastar de uma religião, é até fácil estarmos aqui nesse sábado à noite, entre aspas, eu sei que todos anunciaram algum outro convite para estar aqui, mas difícil mesmo, é mais do que ele estar aqui, é você entender que você não é um cidadão daqui, que você é um cidadão celestial e que esse mundo é passageiro, e que esse mundo é apenas uma parte da nossa jornada, e que prontamente Deus, desde o começo de tudo, nos atraiu e nos chamou e nos criou para Ele, mas que em detrimento das nossas escolhas, muitas vezes nós estamos longe dEle, nós vivemos perto, de, perto dele, no sábado e no domingo, na igreja, na sexta, mas quando dá na segunda-feira, na escola, na universidade, no trabalho, nos rolês que nós envolvemos, nós esquecemos de quem Deus é e do que Ele fez por nós. E por isso nós ficamos correndo de um lado para o outro, porque estou vivo. Qual é a minha importância e qual é o meu propósito? E o mundo tenta de várias formas nos trazer marcas e identidades que não são identidades genuínas e autênticas. Porque a verdadeira identidade é que eu e vocês somos povo e propriedade exclusiva de Deus. É que eu e vocês somos peregrinos. Que nós somos plantados aqui sim, mas nós não somos daqui. É sobre isso que eu estou conversando com vocês. É indispensável que você comece a procurar o real sentido e significado da sua vida em Deus você pode fazer uma série de coisas você pode ser muito bom no seu trabalho você pode ser muito bom com seus donos, seus talentos e Deus quer isso em prol dele, em prol do reino dele sim, eu vou falar sobre isso também mas antes de qualquer coisa comece a voltar a quem é o dono de todas as coisas existem duas formas de você descobrir o real propósito de algo primeiro é especulação, o segundo é revelação repetindo as duas formas para você descobrir o real sentido e propósito de qualquer coisa de qualquer situação, de qualquer pessoa é através da especulação ou através da revelação especulação é aquilo que eu acho é aquilo que eu penso, é aquilo que as pessoas pensam revelação é quando você tem entendimento da verdade é o que é de fato é o que não pode ser mudado e quando eu disse para vocês no começo que a Bíblia é a maior herança que nós temos, é porque se nós queremos de fato ter revelação de quem nós somos, qual é o nosso propósito, qual é o nosso destino, nós precisamos voltar para a palavra. Nós precisamos fazer como o salmista no versículo 9, 10 e 11: como pode um jovem manter puro e limpo seu carinho, o seu caminho, guardando as suas palavras no meu coração? É somente dessa forma. Eu e vocês podemos ler inúmeros livros, e olha que eu gosto de ler. Eu e minha esposa, nós somos apaixonados pela leitura. Nós brincamos, mas é falando a verdade. Se nós pudéssemos, nós viveríamos por conta de leitura, de escrita e de produções, tranquilamente. Nós fizemos mestrado nós dois na UFG, não porque nós simplesmente queríamos um título, tanto é que nós nem usamos muito esse título. Nós fizemos porque nós amamos estudar. Ontem eu voltava de uma... De uma reunião que eu participei da produção de um artigo científico vai ser publicado. E eu falava para ela, será que está na hora de eu partir para o doutorado? Será que as portas estão encaminhando para isso? Mas no fundo, no fundo, eu não quero entrar no doutorado por conta do título. É porque eu sou apaixonado pelo estudo e pela leitura. Mas eu posso afirmar para vocês, não existe nenhum outro livro. Não existe nenhum outro autor. Não existe nenhum outro conhecedor, tampouco qualquer um teólogo que seja capaz de dar a minha a você o real sentido das nossas vidas a não ser Deus e a sua palavra como peregrinos nós não podemos nos apegar tanto às coisas deste mundo você não irá também descobrir o real propósito da sua vida olhando para dentro de você mesmo o mundo tem tentado nos convencer a isso faça uma série de testes, não é que eles não sejam importantes faça uma série de de aconselhamentos, não é que eles não sejam importantes, tudo isso é muito importante mas essa ideia de que o real sentido da nossa vida está dentro de nós mesmos ou está em nós mesmos a não ser que aquilo que está dentro de nós mesmos seja a pessoa do Espírito Santo porque se não for isso, você não vai encontrar razão e sentido na tua vida você não vai chegar ao propósito da sua vida concentrando-se apenas em você mesmo Steve Jobs ele foi o Mentor, o criador né? Aquele que de fato deu vida Para aquilo que se tornou Quase que o, o mundo das novas tecnologias Que é tudo aquilo que vem da época iPhones, iPads, iPads iMacs E um tanto de AI por aí Mas eu começo a me lembrar da história de Tip Jobs E eu começo a entender Que os grandes segredos Prova disso é que depois que Tip Jobs morreu a Apple nunca mais foi a mesma, ela lançou novos produtos, e ela sempre vai continuar lançando, porque ela está no mercado, mas aquelas grandes inovações, aquelas grandes ideias, aqueles grandes segredos, somente Jobs tinha, sabe por quê? Porque ele é o criador, ele era o inventor de tudo isso, os grandes segredos seus e meus, só podem ser descobertos em Deus, porque ele é o dono das nossas vidas, pare de buscar em outros lugares, que jamais serão capazes, de lhe dar sentido, razão e significado. Viver é deixar Deus usar você para seus propósitos. E não usar Deus em seu favor. Muitas vezes nessa busca de viver as coisas deste mundo. Nós queremos usar Deus e não permitimos que Ele nos use. Nós somos criatura, Ele é criador. Nós estamos de passagem. Então quem tem que determinar e definir como devem ser as coisas não somos nós está na hora de nós diminuirmos um pouquinho aquela perspectiva, aquela realidade da cultura, sobretudo juvenil dos jovens, né, das pessoas mais vigorosas em idades, né, não vigorosas necessariamente em idade, mas vigorosas na questão da disposição, que nós sabemos que a juventude, a Bíblia fala isso. Provérbios fala, a beleza, a juventude está na força. Primeira Epístola de João fala assim: jovens, eu vos escrevi porque vocês são fortes a minha a sua beleza está na nossa força, quando Fabiano, os pastores dessa igreja, pensaram nas quatro horas de adoração, eles pensaram no sábado com a luz jovem de Anápolis, sabe por quê? Os jovens são fortes, ninguém vai dizer amém por isso, os jovens da luz jovem de Anápolis são muito fortes, quatro horas para eles é fichinha, tem um, é verdade, a Bíblia fala disso, para o verso fala assim, a beleza da juventude está na sua força, a nossa beleza não está no nosso corte de cabelo... Ainda que seja legal fazer um corte massa... A nossa beleza não está na roupa de marca ou sem marca que nós usamos... Apesar que toda roupa tem uma marca... conhecido ou não... A nossa beleza está na nossa força... Mas nesse mesmo sentido... Eu e vocês precisamos trilhar os nossos caminhos... Entendendo que a nossa força tem que ser para Deus... cara. E como é lindo ver esse lugar com tantos jovens... Na noite de sábado... Para a glória de Jesus dizendo Deus, eu estou disponível para o Senhor eu estou aqui para adorá-lo mas eu também estou aqui para ser enviado pelo Senhor eu estou aqui para cumprir o meu it o modo mais fácil de descobrir a invenção como eu disse, é perguntando ao inventor se você quer descobrir tudo a respeito da sua vida pergunte àquele que é o autor da sua vida àquele que é o dono dos seus documentos celestiais que dizem que você é um cidadão dos céus aquele que me plantou e te plantou na eternidade permitiu que nós passássemos por aqui mas ele está nos chamando para que quando chegar a nossa hora ele também nos leve de volta para casa nós devemos ser apaixonados pelos céus nós devemos desejar os céus não estou dizendo sobre desejar a morte estou falando sobre desejar os céus já pararam para pensar que ultimamente nós falamos mais de inferno do que falamos de céus? Isso eu estou falando geral, tá bom? Mas geral, nós falamos muito mais sobre inferno do que sobre os céus. Eu não sei vocês, eu prefiro muito mais falar sobre vida do que falar sobre morte. Quando me chamam para falar em velório, irmãos do céu, é muito difícil para mim. Não é muito difícil para mim, no sentido de que eu não tenho uma palavra de Deus para levar lá. É muito difícil para mim porque o ambiente de morte é um ambiente que você precisa declarar vida em meio à morte. Nós somos chamados para isso, sim. Evangelhos são boas notícias da salvação em Cristo. Mas eu gosto de falar de boas notícias, eu gosto de falar do Evangelho. É muito melhor falar sobre vida. Sabe qual que é um grande problema nosso, nosso tempo? Nós falamos muito mais sobre morte do que sobre vida. Falamos mais sobre ódio do que sobre amor. Falamos mais sobre escuridão do que sobre luz. Nós falamos mais sobre escuridão do que sobre luz. Nós valorizamos mais, que é uma prova disso, as manchetes. A minha esposa ela é jornalista. E um dia desse ela escreveu no grupo Nossa Família. Eu estou com vergonha da imprensa brasileira no atual momento que nós vivemos. Porque a imprensa brasileira, ela quase que 90% dela se dedicou exclusivamente a falar sobre mortes. Ainda que não devamos ter acesso às informações e à leitura da realidade. Mas concordo comigo que eu rompo a morte trazendo a vida. Como foi que Jesus venceu a própria morte, gente? Como que foi? Ao terceiro dia, o que ele fez? Viveu. É como eu falo com a minha filha. Papai, Jesus viveu. Eu poderia falar ressuscitou, mas é mais fácil. Ao terceiro dia, a morte não pôde deter o meu Salvador e o seu Salvador. E Jesus vem e vive. É Páscoa, é passagem, são boas notícias. Como cidadãos celestiais que nós somos, como peregrinos nesta terra que estamos aqui apenas numa jornada, numa passagem, está na hora de nós pararmos de ficarmos tão presos a este mundo, às notícias desse mundo as informações deste mundo e começarmos a nos conectar com as informações celestiais se na mesma proporção ou numa proporção maior que as pessoas falam sobre inferno sobre trevas, sobre morte e escuridão se nós falássemos sobre salvação, vida cruz e redenção o mundo já não mais seria o mesmo imagine se sair daqui jovens nesta noite totalmente cheios, adoradores e adoradoras, que o adoram em espírito e em verdade, mas que também são proclamadores das boas notícias, sabe o que, que vai acontecer? Anápolis nunca mais será a mesma, sabe qual que é o papel do pastor Everson na câmara municipal de Anápolis, é fazer com que a luz de Jesus brilhe lá, nós somos chamados irmãos, como povo de Deus e como peregrinos na terra, para ajudar na implantação de Deus, do reino de Deus aqui na terra, sim, mas entendendo que é tudo voltando para Ele, não é nada sobre nós, é tudo sobre Ele. Caminho para as últimas partes dessa nossa conversa, dizendo para vocês, que para descobrirmos a nossa identidade, o nosso propósito, é preciso nos relacionarmos com Jesus Cristo. Só entende a sua verdadeira identidade quando você se relaciona com aquele que te criou com o Pai com o Filho e com o Espírito é sobre se relacionar com a trindade é sobre entender algo que nós temos falado muito para essa galera que anda conosco, que nós somos hospedeiros sabe o que que é? nós temos o um privilégio de hospedar o Espírito Santo dentro de nós cidadãos celestiais vivem na terra, mas hospedam o Espírito Santo que é totalmente celestial entende isso e daí a sua identidade, ela então começa a ganhar configurações, que de fato ela nunca deveria ter perdido essas configurações. Porque a Bíblia diz em Gênesis que quando Deus nos cria, Ele nos cria a sua própria imagem e semelhança, sabe o que é isso? Deus nos criou nos dando uma identidade, nação santa. Povo meu, de propriedade exclusiva minha, amados meus, filhos meus. O mundo tem tentado nos enganar e dizer que, nós somos órfãos, mas nós não somos mais órfãos, porque nós somos filhos. Cidadãos celestiais, que são jovens, adolescentes, crianças, senhores e senhoras, que entendem que Deus pensava a respeito de cada um de nós, antes mesmo que nós existíssemos. Você que me olha nesta noite, você não é obra do acaso. Você não é fruto de um erro. Você não é fruto de um equívoco, pura e simplesmente. Ah, pastor, você não conhece a minha história. Ah, pastor, você não sabe de onde eu saí. Você não sabe com qual família eu fui gerado. ei. Não é isso que te define. A minha a sua cidadania soberana é que nós somos cidadãos dos céus. E como cidadãos celestiais nós temos um pai. Então nós não somos órfãos. Não, é isso que mais nos define. Nós podemos até ter ausência de pais terrenos, mas nós somos filhos celestiais. O salmista diz, ainda que o teu pai e tua mãe te abandonem, eu, Senhor, jamais te abandonarei, jamais te deixarei sozinho. Quem entende que é peregrino, entende que é cidadão dos céus, entende que não é órfão. Porque tem uma cidadania. propósito em sua vida. Então, pensando numa perspectiva maior, ele cabe num propósito muito maior, que é o propósito, de que se Deus não existisse, a minha e a sua vida também não existiria, a razão de tudo, é para que eu e vocês entendamos, que nós existimos, porque Ele existe, e se Ele existe, nós existimos, e se Ele tem uma identidade, se Ele é Pai, se Ele é Filho, se Ele é Espírito, se Ele é onisciente, onipotente, onipresente, nós também podemos ter a certeza De nós não estamos aqui por acaso Existe um propósito específico para cada um de nós Existe algo que precisa marcar as nossas vidas Enquanto aqui na terra estivermos As nossas vidas, elas precisam glorificar a Deus As suas vidas, a minha vida elas precisam cumprir o propósito para o qual nós fomos criados. Que é para dar glórias a Deus. Que é para glorificar a Deus em todo e qualquer momento. Uma criança glorifica a Deus. Cumprindo o propósito da sua vida. Um pássaro, ele glorifica a Deus. Voando, sabia disso? Quando os pássaros estão voando. Você pode acreditar que eles estão cumprindo o seu propósito. Porque pássaro foi feito para voar. E se eles estão cumprindo o seu propósito, eles estão dando glória àquele que os criou. Salmo 19, versículo 1 e 2 diz o seguinte. Os céus anunciam a glória de Deus. E o firmamento proclama as obras das suas mãos. Ei, se os céus anunciam a glória de Deus e o firmamento proclama a glória das suas mãos. Quanto mais eu e vocês que somos obras-primas dele. Porque na criação, quando chega em nós, a Bíblia afirma que Deus Pai, mas toda a trindade reunida, eles afirmam que nós somos a maior beleza que fora criada durante toda a criação. É por isso que nós somos cidadãos celestiais. É por isso que nós temos uma origem, mas nós temos um destino muito claro. E eu termino dizendo para vocês... Sobre algumas formas que nós temos para darmos glória a Deus, a primeira forma que eu e vocês temos para darmos glória a Ele é quando nós o adoramos. São quatro horas de adoração, mas não é sobre quatro horas de adoração. Isso não é única e exclusivamente uma forma de dar glória a Deus, dar glória a Deus é quando nós cumprimos o nosso propósito de vida. E a adoração é uma das formas, mas a adoração, antes de ser um culto como esse, antes de ser um programa, antes de ser uma música a adoração é um estilo de vida a forma como eu vivo a forma como eu me porto a forma como eu me relaciono revela se eu sou um cidadão dos céus e se eu sou de fato um cidadão dos céus se eu sou um peregrino que estou aqui de passagem que não fico tão preso às coisas deste mundo, sabe o que, que acontece? eu estou glorificando a Deus eu posso fazer as coisas que são interessantes aqui, sim, tem muitas coisas que são interessantes são legais eu posso sair depois aqui das quatro horas de adoração para um rolê com os amigos, tomando os cuidados por quando a pandemia posso? Eu posso ir para o shopping quando está tudo liberado? Posso? Eu posso ir no estádio de futebol? Posso? Eu posso curtir um cinema? Posso? Eu posso ter um tênis da hora? Eu posso? Eu posso fazer viagens legais com os amigos, com a família? Posso e devo? Mas a pergunta é tudo isso que eu faço? Adora Ele? o nosso estilo de vida revela quer eu coma, quer eu beba como diz o apóstolo Paulo tudo que eu fizer é por ele é dele e é para ele quando nós somos peregrinos e entendemos que a nossa pátria não é essa, Brasil pátria amada mas você não nos define eu amo o Brasil eu sou apaixonado pelo Brasil vou dizer para vocês que eu sou apaixonado por Goiânia também, mas a minha verdadeira pátria é os céus, e por isso eu alinho tudo aquilo que os céus e a trindade, pensam pensa a meu respeito com aquilo que eu desenvolvo aqui na terra, o meu relacionamento vertical entre eu e Deus, é, é que irá determinar como será o meu relacionamento horizontal, entre eu e as pessoas, entre eu e os lugares que eu frequento, entre eu e as minhas idas nas escolas, nas universidades, nas ruas, no trânsito no parque, na praça, na academia no shopping, center. uma segunda forma de dar glória a Deus diz respeito a amar os outros cristãos membros da família de Deus como nós estamos reunidos aqui não é o Marcos que diz isso mas a Bíblia diz que é a festa nos céus quando os irmãos estão reunidos como hoje ei tem foguetório nos céus pela causa da luz jovem de Anápolis nesta noite tem foguetórios nos céus, existem anjos aqui, você pode dar uma olhada, comece a olhar aí, tem anjos, e se você por acaso não tem visão aberta como nós falamos, aquela visão que você vê anjos com os seus olhos naturais, olhe para a pessoa que está do seu lado, porque quem sabe esse é o anjo que Deus colocou na tua vida aí agora, é o anjo ou é a anja, mas Deus coloca pessoas no nosso caminho, que são representações da nossa cidadania celestial também, nós damos glória a Deus quando nós amamos os nossos irmãos e somos membros de uma família de fé. Uma terceira forma de darmos glória a Deus e cumprimos o nosso propósito aqui na terra, é quando nós buscamos nos tornar parecidos com Cristo. A palavra cristão, ela deriva e tem como sentido e significado pequenos cristos quando você escreve lá na sua bio do Instagram, ou quando alguém te pergunta, aqueles pesquisadores do IBGE, qual é a tua religião, e você diz, eu sou cristão evangélico, sabe o que, que você está dizendo? Eu sou um pequeno Cristo, eu sou um pequeno Cristo, eu me pareço com Jesus, eu busco fazer as mesmas coisas que Ele fez, e Ele disse, coisas maiores vocês ainda farão do que eu, tanto que Ele nos ama, não banalizemos mais a expressão cristã ou cristãos. O cristianismo, ele é invencível. O cristianismo, ele é imortal. Mas as palavras têm feito com que ele perca a sua força e seu vigor nesse tempo. Está na hora de eu e vocês de fato entendermos que nós damos glória a Deus quando nós buscamos todos os dias nos parecer com Jesus. Como é que um jovem se parece com Jesus quando, por exemplo, está tudo mal em casa quando ele teve um, um dia mal, quando ele discutiu com os pais, mas ele decidiu honrar os pais, porque é isso que a Abril nos ensina, ponto final, esse parecer com Jesus. É quando te trapacearam, e você, na sua natureza humana apenas, não se lembrando da sua cidadania celestial, a sua tendência é também fazer a mesma coisa, trapacear, mas você, como alguém que entende o seu propósito de vida, que quer adorar e quer dar glória ao Pai você faz como Jesus faria quarta forma que eu e vocês temos para dar glória a Deus, é servindo uns aos outros com os nossos dons o primeiro e principal propósito dos nossos dons é servir ao próximo por isso eu acho fantástico quando eu olho para uma igreja e nós vemos várias pessoas de um mesmo corpo, mas vários membros de um mesmo corpo servindo, cada um na sua especificidade. Imagine o que seria de nós se não tivesse esses irmãos nesse momento de pandemia fazendo uma transmissão online. Todo mundo aqui sabe fazer uma transmissão online? Não. Glória a Deus por eles, e glória a Deus porque eles estão colocando os dons deles à disposição para servir os outros. Glória a Deus pelos irmãos que estão cuidando do som. Vocês conseguiriam equalizar o som? Quando eu estava ali pegando o microfone, o irmão chegou para mim e falou assim, pastor, olha, tem uma particularidade, isso ele falou, aham, uhum, beleza, não entendi nada que ele falou. Ah, obrigado, irmão, está maravilhoso o som. Não entendi nada, mas glória a Deus porque tem ele, sem que eu não tivesse entendido nada, está tudo perfeito. Nós damos glória a Deus quando nós pegamos os nossos dons. Damos glória a Deus quando alguns pegam os seus dons e vêm dançar. Não me peça para dançar, tampouco para cantar. Eu vou ser o primeiro a sair correndo, não vou fazer isso. Eu não fui chamado para isso. Mas o que eu e vocês precisamos entender é que nós damos glória a Deus. Assim como o pássaro dá glória a Deus quando ele bate asas e sai voando. Quando você faz aquilo que Deus te para fazer. Quando você pega os seus dons, seus talentos e faz o que tem que ser feito. Quando Jesus chama os seus primeiros discípulos, chamado o primeiro chamado de Jesus para os discípulos é vocês são pescadores de peixe mas agora vem o que eu farei de vocês pescadores de almas sabe o que é isso? eu entendo esse texto como Jesus dizendo aqueles dons que eu dei para vocês serem pescadores naturais agora eu vou fazer vocês pescadores de almas os nossos dons, os nossos talentos eles foram dados por Deus para servir as pessoas e para servir ao seu reino quinta e última coisa para terminarmos eu já te convido a ficar de pé você pode ficar de pé aí? É que cada um de nós somos criados e planejados por Deus. Para que nós possamos dar glória a Ele. Falando dEle a outras pessoas. Vou repetir. Falar de Jesus. Evangelizar. Falar das boas novas do Evangelho de Cristo. Não é somente para pastores. Não é somente para líderes. Tampouco para aqueles que nas igrejas são reconhecidos como evangelistas sim, a Bíblia fala sobre os cinco ministérios mas eu posso afirmar para vocês se o pessoal da equipe de louvor puder subir aqui, por favor que estava ministrando sabe o que, é que eu entendo? é que na verdade todos nós somos evangelistas cara. é impossível alguém dizer que é um cristão e não falar de Jesus é impossível alguém dizer que é um cristão e não ter prazer de falar daquilo que ele fez com você eu te faço uma pergunta nessa noite. Quantos aqui já ganharam algum presente na vida? Quantos aqui já ganharam algum presente em algum momento da sua vida? Quantos? Não estou vendo mais nada, obrigado. Quantos? Agora a pergunta é, quantos gostam de ganhar presente? Quantos gostam de ganhar presente? Tem alguém que não gosta de ganhar presente? Quem não gosta de ganhar presente, levanta a mão bem alto. Não gosta. Duas pessoas não gostam de ganhar presente. Tá massa. Mas a pergunta é. Agora eu vou fazer uma pergunta e você vai ser o mais sincero agora se eu pudesse ligar o termômetro aqui da sinceridade da verdade quantos aqui quando ganham um presente lindo aquele que você fala assim, uau, o que, que é isso você tem prazer em pegar esse presente e compartilhar e mostrar e apresentar para as pessoas que você ama quantos gostam disso? eu não estou falando de exibir não gente são coisas diferentes, exibir é coisa que não vem de Deus ah, eu vou passar à vontade, tipo o Kiko fazia com Chaves olha o meu, olha o meu lanche aqui agora não, não estou falando do Kiko com Chaves não naquele lance em que a dona Florinda preparava por quê? Com pão, com mortadela e presunto, como diria o Chaves e o Chaves estava lá morando num baúzinho, não tinha nada para comer, não estou falando disso não, eu estou falando de você ganhar algo e você ter o prazer e a alegria de compartilhar esse algo com as pessoas que você ama, cara, eu tenho isso demais, todas as minhas grandes ou pequenas conquistas a primeira coisa que eu faço é compartilhar com as pessoas que eu mais amo é compartilhar com os meus pastores, com os meus pais, com os meus discípulos, com os meus amigos. Eu tenho isso. E sabia que isso é dar glória a Deus. Quando eu ganho algo, quando eu recebo algo de Deus. E eu decido então compartilhar com o outro. Eu estou dando glória a Ele. Eu estou expressando que a minha vida é inteiramente dedicada a Ele por isso eu te pedi para ficar de pé para que nós possamos refletir primeiro você tem certeza que você é um peregrino? segundo você tem certeza que você é um cidadão dos céus? que os céus é a tua origem mas os céus também é o seu destino mas terceiro e principal das perguntas nessa noite como que você decide dedicar a sua vida para todo sempre. Eu não estou falando apenas de dedicar essas quatro horas este sábado 24 de abril de 2021. O dia de hoje a Bíblia afirma que ele já havia sido escrito no livro da vida. No livro da vida do Marcos Vinícius Coimbra dos Santos. Antes mesmo que eu existisse, já estava escrito que no dia 24 de abril de 2021 às 20 horas e 42 minutos eu estaria neste lugar exato eu estaria com esses irmãos e com essas irmãs eu estaria com essa amada igreja eu estaria com esses jovens sim, eu já sabia mas a pergunta central é a quem? a que? e como você tem dedicado a sua vida nesse tempo? não somente hoje, mas todos os seus dias você tem certeza de que você é um cidadão celestial? Você tem certeza que a sua vida está totalmente entregue? Está totalmente devota? Está totalmente rendida ao Senhor Jesus? É sobre isso que eu estou te perguntando. Só um instante. Porque a nossa vida só faz sentido, cara, se nós entendermos o que é que nós vivemos? adoração é muito mais que cantarmos quatro horas, entenda isso adoração é você viver como você tem que viver adoração não é apenas cantar belas músicas adoração diz respeito a viver como tem que viver, como cidadão celestial, como um peregrino aqui na terra e como alguém que decide dedicar toda a sua vida a vida todos os seus dias, inclusive todos os seus medos ao Senhor, talvez você está aqui neste momento, falando assim, Marcos, eu já entendi sobre isso, mas eles têm momentos difíceis, eles têm circunstâncias, que tentam me afastar um pouquinho do propósito, que tentam me afastar daquilo que eu sei, que o Senhor criou para mim, e nesta noite o Senhor está dizendo, olha, antes de fazer coisas através de você, eu quero fazer grandes coisas em você, Antes de usar você para grandes coisas... Deus quer fazer grandes coisas dentro de você... E a atmosfera que está liberada nesse lugar... E que foi gerada nesses dias... Por esse encontro aqui... Por esse ato dos dois... É para que eu e você estejamos plenamente alinhados... Com a atmosfera dos céus... É sobre alinhar o nosso propósito... É sobre alinhar a nossa verdadeira identidade em Cristo Jesus... É sobre saber quem somos... Para que fomos criados e para onde voltaremos é sobre isso. Eu quero te convidar nesse momento, se você puder, se você sentir livre, a levantar as suas duas mãos o mais alto que você puder, mais alto, mais alto, mais alto, sem se importar com quem está do seu lado, e para que você pudesse orar e cantar essa música como a oração e como a oração ao Senhor, entendendo por que nós somos criados entendendo para quem que é o seu coração e
1: sempre, meu coração é ter. você pode fazer dessa música sua oração agora é e à medida que você for repetindo sempre, isso o Senhor
0: vai ganhando forma dentro de você e, sempre, e à medida que ele for ganhando forma comece a falar
1: comece a falar isso mais alto Meu coração é teu Comece a falar isso mais alto, meu coração Senhor Jesus, é nossos corações são Deus, as nossas vidas são Tuas, Deus, a nossa adolescência, a nossa
0: juventude,
1: a nossa vida adulta, a nossa velhice é do Senhor, é ó Pai. Diga isso mais alto. Meu coração é teu para ser mais alto. E Levante as suas mãos. Meu coração é teu, Senhor Jesus. Meu coração é teu, estamos vendidos. Estamos vendidos, Pai, somos teus para sempre. sempre. Meu coração é teu, meu coração é teu para ser. Eu vivo Pra te adorar pra te adorar É pra te adorar É pra te adorar nos dias bons E nos dias maus É pra te adorar em meio às conquistas Mas
0: é pra te adorar Em meio às perdas que nós
1: temos É pra te adorar É pra te adorar Em meio aos aplausos Mas é pra te adorar em meio às falhas papai nós vivemos pra te adorar Eu Fomos te criados pra te adorar. adorar Essa é a nossa verdadeira identidade
0: Existe uma atmosfera liberada sobre esse lugar e sobre nós nessa noite Uma atmosfera na qual o Senhor quer alinhar os céus e a terra nas nossas vidas Uma atmosfera de que quando nós entendemos que nós somos seres, cidadãos, celestiais Nós vivemos aqui na terra como se já estivéssemos vivendo nos céus Uma vida plena não é a vida apenas aquela que nós veremos nos céus É uma vida em que aqui na terra nós nos alinhamos aos projetos de Deus para nós e ousadamente, eu vou te pedir algo, se é com você que o Senhor está falando nesta noite, se por acaso você que está aqui, e se você sente um desejo grandioso, um desejo no qual você não consegue expressar com palavras muitas vezes, tão pouco as suas atitudes você tem conseguido revelar, mas nesta noite você está gritando dentro de você Senhor Jesus, eu quero alinhar os céus e a terra na minha vida, Senhor Jesus, eu quero viver todo o Teu propósito para mim. Eu quero viver nada mais e nada menos do que aquilo que o Senhor sonhou para mim. Eu quero viver o 100% daquilo que o Senhor liberou para mim. Se é com você que o Senhor está falando. Eu quero te convidar agora a você se colocar de joelhos aí no seu lugar. Eu não vou te pedir para vir à frente, para não termos aglomeração. Mas se você sente, e se você está sendo ministrado pelo Senhor. E se o seu coração está gritando aí dentro. É para o Senhor que eu vivo É para o Senhor que eu quero viver Os dias bons e os dias maus Talvez
1: nos dias maus Você tenha tido dificuldades Para se entregar completamente a Ele Para adorá-lo integralmente e nessa noite o Senhor está alinhando isso na sua vida Se coloque de joelhos E diga agora Senhor Jesus Vem sobre mim oh, Espírito Santo de Deus eu oro pedindo para que o Senhor venha sobre cada um desses jovens que aqui estão Deus, pegue aqueles que estão passando por dificuldades aqueles que estão passando por perseguições que estão passando por perdas, pai, e que muitas vezes não estão conseguindo viver 100% daquilo que o Senhor liberou para eles, papai. eu oro declarando ali a mesmo. O alinhamento entre o céu e a terra, o um alinhamento de identidade, o um alinhamento de propósito, o um alinhamento de convicção de quem é
0: do Senhor Jesus oh, Pai. eu vivo, vivemos para
1: te adorar. Em nome de Jesus, vivemos, vivemos para
0: te adorar, Paizinho. Diga aí, Senhor Jesus, eu vivo para te adorar. Eu vivo pra te adorar. O meu coração é todo teu, ó oh, Pai. A minha vida é toda tua. Você seria capaz de repetir comigo essa oração, Senhor Jesus? Senhor Jesus, nesta noite eu entendi que eu sou um cidadão celestial. Eu entendi que a minha verdadeira identidade, ela já foi plantada e determinada nos céus eu sou Teu, Jesus, a minha vida é Tua, os meus dias são Teus, os meu, o meu coração é Teu, Jesus, nós somos Teus, somos integralmente Teus, Pai, eu oro agora pedindo para que o Senhor alcance cada um agora que se colocou de joelhos, cada um agora que está alinhando os céus e a terra na sua vida neste momento, Deus, em especial eu oro para aqueles que estão passando por momentos, Pai, de aflições, aqueles que acharam que a sua vida não tinha sentido e não tinha razão aqueles que talvez vieram nesse lugar para especular o que aconteceria aqui nesta noite e o Senhor está se revelando para eles só existem duas formas de descobrirmos o real sentido das coisas pela especulação ou pela revelação e tem pessoas que chegaram aqui para especular mas que o Senhor está te tomando aí agora no seu lugar, para se revelar a você,
1: é sobre ser revelado, é sobre ter revelação de quem Ele é, é sobre ter revelação do que Ele fez por nós, é sobre ter revelação sobre o que Ele derramou através e por nós,
0: os nossos corações são teus, Deus papai, Totalmente Deus, vivemos para te adorar. Vivemos para te adorar nos dias bons e nos dias maus. Vivemos para te adorar quando formos aplaudidos, mas também te adoraremos quando formos vaiados. Vivemos para te adorar, Jesus, quando tivermos conquistas, mas vivemos para te adorar em meio às perdas e em meio às derrotas e às
1: dificuldades. Oh Deus. Só adorar, eu, vivo, eu só vivo pro Senhor pra adorar, Eu só vivo pro eu vivo, Senhor Eu só vivo pro Senhor Eu não presto adorar. pra nenhuma outra coisa Se não for pra adorar o Senhor E se não for pra viver 100% aquilo que o Senhor sonhou pra mim Eu vivo pra te adorar Eu vivo Dentro do meu se peito, tá... só quero queimar só quero Grita aí o que queimar tá dentro do seu peito agora. Se é esse é o seu desejo. Eu então comecei a cantar, a gritar, inteiro, a fluir. para é pro mundo inteiro que Anápolis ouça. Que, quero queimar, só que Anápolis que ouça agora. Que o Estado de é Goiás ouça o que está acontecendo aqui. É que o Brasil, é que é que o Brasil é que seja se impartitado Por aquele que está sendo gerado aqui os filhos da luz se revelam. Chegou a hora.
0: Tira, tira,
1: A noite nós vamos gritar muito isso para Jesus! Muito isso para Jesus! Aplauda o Senhor Jesus! Aplauda Jesus!
0: Aplauda aquele que é digno do nosso louvor e da nossa adoração! Termino esse momento repetindo a frase de um grande herói da fé chamado David Bright, que certa, certa vez antes de morrer, com 26 anos. David Brainer ele escreveu e deixou num dos seus diários: Se eu tivesse mil vidas, eu entregaria todas elas para Jesus. Se eu Marcos tivesse mil vidas, eu entregaria todas elas para Jesus. Que Deus os abençoe.